0: Conversaciones Constituyentes Australes.
1: Hola, un cordial saludo desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile a todas y todos quienes nos siguen por distintas plataformas, por la radio de la Universidad Austral de Chile o por Spotify. Soy Daniela Catino y este es un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes. En esta ocasión vamos a conversar de un tema que me resulta especialmente querido por también mis trabajos de investigación en el ámbito de la justicia de transición. Se preguntarán tal vez algunas de nuestras auditoras, algunos de nuestros espectadores, qué es esto de la justicia de transición y qué tiene que ver con la nueva Constitución, que es el tema que nos ocupa en este programa. Pues bien. La justicia de transición es un campo de estudio y un campo de acción que se pregunta cómo abordar un pasado de violaciones graves de derechos humanos. Eh, es un campo que ha emergido precisamente frente a las graves no cierto, atrocidades, actos de violencia política que marcaron el siglo XX, dando lugar ¿no? a un, un, digamos un, un, un conjunto de formas de responder a estos abusos del pasado a través de derechos a la verdad, derechos a la justicia, derechos de reparación, derecho a la memoria y garantías de no repetición. Son entonces cinco dimensiones, cinco pilares que han ido constituyéndose en el derecho internacional y en las prácticas de los estados que han enfrentado estos problemas como claves, ¿cierto?, para que una sociedad pueda recuperarse, para que las víctimas puedan, ¿cierto?, ser restablecidas en su dignidad y la sociedad, ¿no es cierto?, poder reconstituirse después de un pasado de violaciones sistemáticas de los derechos de los ciudadanos por parte del propio estado. Esta es, una cuestión que está conectada con nuestro proceso constituyente de varias maneras que vamos a tratar de ilustrar en este capítulo, en este episodio, pero seguramente todas y todos ustedes ya están pensando, ¿no es cierto?, que este proceso constituyente pretende, ¿no es cierto?, reelaborar nuestro pacto constitucional tras ¿no? o para intentar ¿no? superar una constitución que fue impuesta precisamente en dictadura y en un contexto de violaciones graves de derechos humanos. Entonces uno podría pensar que este propio proceso constituyente es también ¿no? parte de este proceso a través del cual la sociedad chilena ha intentado reconstituirse, redefinirse, después ¿no? de un momento muy grave de crisis política y de violencia institucional. Hay también otras ¿no? cuestiones de violencia histórica que han estado muy presentes y ya vamos a conversar de eso en el proceso constituyente con nuestros dos invitados, dos admirados invitados en este caso muy vinculados con este tema. En primer lugar quiero saludar y darle la bienvenida a Roberto Celedón, convencional constituyente por el distrito 17 del Maule, abogado de derechos humanos durante la dictadura y eh, en su cargo como convencional constituyente muy vinculado a este tema porque en la etapa de instalación de la convención fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Luego en la etapa de elaboración del proyecto eh, constitucional, fue parte de la Comisión Temática de Derechos Humanos, y en esta última etapa del proceso, que estamos ya a puertas de terminar, nosotros estamos grabando aquí el viernes primero y el lunes, tenemos la entrega oficial del proyecto de nueva constitución, en esta etapa Roberto trabajó en la Comisión de Armonización, que ha hecho un gran trabajo sistematizando y reordenando eh, reduciendo también el número de los artículos del proyecto. Muy bienvenido, Roberto, a
2: este programa.
0: Encantadísimo de estar con, con ustedes, como contigo, con, y ustedes como Escuela de, de Derecho, con fa, Facultad de Ciencias Jurídicas, porque, como lo decía quizás antes de comenzar, esta es una universidad extraordinariamente prestigiosa, especialmente por su escuela de derecho, para los que somos abogados por lo menos, es un referente. Eh, así que feliz de, de participar y de compartir con ustedes una experiencia extraordinaria y única, y en ese sentido histórica, digamos. Eh, y junto con Francisco estamos a vuestra disposición. Muchas.
1: Muchas gracias, Roberto, por esas palabras, y Francisco Bustos es justamente nuestro segundo invitado hoy día, profesor de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, colaborador del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales también, y además abogado litigante de Derechos Humanos en el Estudio Caucoto. Así que es muy bonito como tenemos también aquí dos experiencias en momentos distintos de litigación en derechos humanos que, que se encuentran en este programa. Muy bienvenido, Francisco, también a este
2: episodio. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Eh, segundo las palabras de don Roberto, eh, la Universidad Austral hace un trabajo maravilloso y... Por eso estamos felices de estar aquí y también un saludo a don Roberto por poder compartir con él y a todos quienes nos escuchan.
0: Y Si tú me permites a Nelson Caucoto, que es un extraordinario abogado y además amigo, digamos, desde muchos años atrás, eh, pero es una de las figuras más destacadas eh, en el campo de los derechos humanos que, que hemos tenido una gran persona.
2: Sí, de todas maneras.
1: Mandamos entonces también un saludo especial a Nelson vale. Caucoto y le haremos llegar el, el, los datos del podcast eh, o el día de la transmisión para que pueda, para que pueda recibirlos. Bueno, bueno, eh, yo quisiera partir por, por, por tal vez antes de irnos al, al, al proyecto, al, al borrador de nueva constitución y ver cómo estas preocupaciones no por la verdad, por la justicia, por la reparación, por la memoria respecto de pasadas violaciones de derechos humanos está presente en el texto, me gustaría partir por el proceso, ¿no? Porque porque también yo ya decía que, que de alguna manera este proceso constituyente es también ¿no? un, un, un acto en, en algún sentido de justicia transicional respecto de, de, de la experiencia dictatorial, pero también me parece que ha sido muy interesante como una cuestión clave y que, y que tiene reflejo, por cierto, en el tema, en el en el proyecto, no solo en el plano eh, eh, al, al, estrictamente referido a las violaciones de derechos humanos eh, del, del pasado inmediato, ¿no? sino que también de alguna manera la cuestión de la injusticia histórica respecto de grupos ¿no? tradicionalmente excluidos, pueblos originarios, mujeres, disidencias sexuales, niños, personas con discapacidad, ha estado también extraordinariamente presente. Entonces creo que es muy... Interesante también cómo, digamos, esta mirada al pasado, aun cuando una constitución, un proceso constitucional está mirando en principio hacia el futuro, ¿cierto? Pero también, de alguna manera, el pasado parece haber estado presente, ¿no? Y, y, y en ese sentido llamaba desde un comienzo la atención cómo esta Comisión de Derechos Humanos, la, en, en, el, en la etapa de instalación de la convención que tú coordinaste, presidiste, Roberto, formó una subcomisión de verdad histórica, reparación integral y garantías de no repetición. Entonces quisiera partir preguntándote por esa experiencia, ¿qué significó? ¿Cuál fue el trabajo de esa comisión? Sé que concluyó con un informe que pude, que pude en su momento revisar, entonces me encantaría que nos contaras un poquito sobre eso.
0: Encantadísimo. Mira, fue un... La, la, la Convención tenía que, como primera tarea, antes de comenzar la elaboración de, de la Constitución, eh, tener el reglamento, el reglamento de la Convención. Y expresamente la norma constitucional que crea esta institución de la, de la Convención, eh, señalaba que previo al inicio del proceso tenía que, que elaborar la, la, el reglamento de la Convención. Y en ese periodo no solo se elaboró ese reglamento, sino que además otros tres reglamentos, el reglamento de ética, el reglamento de participación ciudadana y el reglamento de consulta y participación indígena. Entonces, se generó un periodo en, en, en que se asumieron otras tareas que pensando en, en, en el futuro, en la tarea de un futuro inmediato, digamos, en, en la gestación de esta Comisión Provisional sobre Derechos Humanos. Eh, en que unió los derechos de la naturaleza y eh, los derechos eh, a nivel internacional, toda, la, toda la, la, la normativa internacional en relación a los derechos humanos, eh, y generamos esta subcomisión, digamos, sobre verdad histórica. Eh, porque, como tú muy bien dices, nosotros teníamos que hacernos cargo de la historia, de nuestra historia. El... No podíamos dejar de, de hacerlo, porque en, y encontramos que habían dos heridas muy profundas, que es la inmediata provocada por la dictadura, y es, y la de los pueblos indígenas, eh, que los, en su diversidad sufrieron distintas experiencias, y que, con justicia, lamentablemente, algunas están en el límite de, del genocidio, eh, especialmente en Tierra del Fuego, eh, también el pueblo mapuche considera que hubo una desculturización eh, que ellos le llaman, desde algún punto de vista y con propiedad, cierto genocidio cultural, digamos, en que se perdieron las lenguas, se perdió el... Incluso los, los propios apellidos, digamos. Eh, y eso como una política sistemática del Estado. que En una política de asimilación, eh, de, de integración a, a esta nación emergente el, y, y de pérdida de identidad histórica. Además de todo lo que significó el despojo territorial. Entonces, el, para escribir la nueva constitución teníamos que hacernos cargo de nuestra historia y, de, y de, del aprendizaje de cómo construíamos normas que permitiese sanamente reparar, digamos, la, y empezar en, desde, un, desde un nivel superior, por decirlo así. Eh, y eso es, es, es un tema que fue muy agudo en nuestra comisión, subcomisión o comisión provisional de derechos humanos, eh, porque teníamos presente al interior de ella, de un convencional... Que había estado exactamente al lado de, de del, del poder militar, digamos, eh, y fue un tema que provocó cierta tensión, cierta controversia, pero que lo resolvimos pacíficamente. Eh, eh, de manera muy concordada, en, en términos de no limitar la participación ciudadana, porque recibimos muchísimos testimonios de las más diversas, entre ellos, entre, ellos, en, entre otros, una que me impresionó enormemente fue de los marinos constitucionalistas. ¿no? Eh, y bueno, y se les garantizó a todos el, el derecho a ser oído eh, y recibimos testimonios insospechados insospechados y que no hemos dado cuenta suficiente incluso en la nueva constitución no se da cuenta suficiente de un fenómeno como fueron las adopciones masivas de niños mapuches en a Suecia de dos mil niños, de un poco más de dos mil niños eh, que eran adoptados, que, que siendo muy niños eran trasladados allá, eh, aprendían la lengua, se integraban a una familia sueca y que, no, y que ellos se sentían a medida que crecían distintos a los demás niños. Eh, y eso fue un testimonio desgarrador desgarrador eh, a propósito de lo que tú también mencionabas sobre, sobre el tema de los niños niñas y adolescentes y otras también normas internacionales que se han incorporado a nuestro acervo jurídico de de las mujeres, de la violencia, eh, de, de los adultos mayores, de, de los discapacitados, de los migrantes, etc. Bueno, fue un. Se resolvió que fuese esto un insumo para el conjunto de la convención. Lo que ahí se recibió y fue un aporte tremendo de las universidades también. Las universidades nos, nos dieron un, una, un, un, una capacidad de, 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 de registrar cada uno de los testimonios, de transcribirlo y de aportarlo a un, como un documento especial en el tiempo de... de, de ya iniciado nuestro trabajo, recién iniciado nuestro trabajo eh, de la elaboración de la Constitución. El, mira, fue una experiencia extraordinaria. Toda la convención ha sido una experiencia extraordinaria. Eh, hace poco me entrevistaba un medio de comunicación y yo le decía, el, los que ustedes publican, lo, lo que en general los medios de comunicación publican sobre la convención, no tiene nada que ver con la realidad interna de la convención lo que pues, los medios periodísticos resaltan como relevante episodios distintos de la, por ejemplo y me permito solo decirlo así para graficar lo de Rojas Bade fue un, 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 un episodio que se resolvió en el acto Ah, y partiendo del mismo del mismo convencional que dice sí es verdad lo que se dijo entonces todos comprendieron que no podía seguir continu continuar siendo convencional ¿sí? eh, fue una noticia que efectivamente a todos nos produjo cierto cierta conmoción pero fue un resuelto en por decir en 24 horas en 48 horas a partir de la voluntad de todos, eh, pero nunca fue un, 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 un hecho que perturbase el desarrollo de la conversación. Nunca hubo, y, y como por ejemplo la presencia del almirante Jorge eh,
1: Arancibia. Sí.
0: Eh, tampoco que pudo, eso sí que pudo haber tenido un, cierta incidencia porque eh, se trataba del trabajo de una comisión, de una subcomisión, eh, no tuvo, fue resuelto pacíficamente todo eh, y con un debate amplio, digamos, eh, pero fue una sesión y todo quedó en... En, en completa armonía, por decirlo así. Eh, porque todos queríamos ser fieles a, a, al mandato que recibimos de, de, de elaborar una nueva constitución que efectivamente uniese a Chile. Y, a, y unir a Chile teníamos que hacernos cargo de nuestra historia. No podíamos ignorar la historia. Y este es el tremendo valor, porque es un aporte al constitucionalismo, entre otros, el tema de la plurinacionalidad. Nunca cumplimos la palabra comprometida en el año 89 de Nueva Imperial por el candidato Patricio Elvin del reconocimiento constitucional de, de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la derecha se opuso. Eh, Incluso, y yo lo he recalcado hace pocos días atrás, que es que el presidente Lagos creó la Comisión de, Nuevo, de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el 2001, y hubo un informe del, presidido de esta comisión por el expresidente Patricio Benwin, eh, El 2003. Y se habla de la constitución de Lagos que es la, las unas reformas introducidas a la Constitución del 80 en agosto del 2005 por la ley 20050 y qué habla esta ley 20050 sobre el tema indígena en que en Lagos la crea y recibe el informe el 2003 qué habla la reforma constitucional del 2005 sobre esta materia 0,0 Nada de nada. ¿Qué habla sobre el Estado subsidiario? Nada de nada. ¿Qué habla sobre los derechos sociales y económicos? Cero cero. Nada de nada. Continuó absolutamente tal como era la constitución original. Eh, solo reforma a los senadores designados porque se acabó como institución y por razones eh, que no es el caso de analizar. Y algo de reforma a la Corte al Tribunal Constitucional entonces no hicimos cargo y eso es muy importante porque para el, felizmente teníamos la presencia de los escaños reservados indígenas que fueron sumamente responsables, serios en extraordinariamente colaborativo. Entonces, ha sido una experiencia, Daniela, maravillosa, inolvidable, este trabajo. Y cuando se dijo, yo creía que no era tan así, debo confesar mi escepticismo inicial, cuando escuché de que se va a escribir una hoja en blanco debo testimoniar que efectivamente fue una hoja en blanco. Esta constitución no tiene dueño, eh, no tiene el artífice, no tiene ninguna constitución oculta que, estábamos, que desconocidamente estaba guiando los pasos de, 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 del debate. Nada de eso fue así. Nada de eso. Fue completamente... Eh, original, de una participación masiva de tantos, de tantas personas anónimas, de organizaciones sociales, de juristas, de académicos, que estuvieron presentes. Yo recordaba una frase de una académica que tengo entendido que es de la Universidad Austral, que 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 en una frase, por lo menos a muchos, nos marcó eh, en relación al derecho de propiedad. Eh, bueno, fue, fue así, fue una, fue, una, fue una construcción colectiva. Sí,
1: qué, qué interesante eso. Como, como, como esperamos que ahora también, que bueno, han estado trabajando tan, tan intensamente todo este último tiempo, que ahora también vayan emergiendo esos distintos relatos, porque yo creo que, que como tú dices también desde, desde fuera, ¿no? hay un poco lo que llega a través de los medios de comunicación, pero, pero poder te, como tener una impresión más, más cercana de lo que fue el trabajo, creo que va a ser, va a ser muy interesante que, que vayan emergiendo esos relatos ahora que ya que ya va terminando que va terminando el trabajo. Francisco, no sé si tú quisieras comentar algo como un poco, sí. cómo se ve desde sí. justamente desde fuera como este trabajo previo, este trabajo del informe, no sé si tú tuviste oportunidad de mirarlo, si te parece que hay un aporte ahí también, desde los sí. temas en que tú has estado trabajando.
2: Sí, de todas maneras, bueno, eh, tomé nota de varias de las cosas que se han dicho, eh, Creo que es cierto, o sea, efectivamente esta Comisión Provisoria de Derechos Humanos creo que tiene entre sus muchos méritos, eh, uno es que permitió escuchar a mucha gente, muchas personas que nunca habían sido escuchadas formalmente. Sea los, digamos, los últimos descendientes, de, de no, más bien los descendientes de pueblos indígenas, ¿no? que han, han vivido toda esta historia de, de humillaciones al borde del genocidio, familiares de víctimas de la dictadura... Eh, también por ahí faltó mencionar a las víctimas del estallido social, que era la, 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 la más ¿Sí? reciente o sea, el más reciente ejemplo de vulneración de, de derechos humanos, digamos, con cientos de denuncias de tortura, violencia sexual, las personas que también, no sé sea, por otro lado, viven en zonas de sacrificio, es decir, <coughs> hay toda una serie de personas para quienes esta comisión provisional ha sido la única o una de las pocas instancias formales donde el Estado por primera vez los ha escuchado. Y eso es al menos el punto de partida para una reparación. O, o sea, eh, yo creo que incluso sin importar qué es lo que ocurra, que exista este acto de escuchar y este diagnóstico, ya tiene un valor en sí mismo. Eh, también o sea, esto sirve para, el est para contribuir al, al establecimiento y al esclarecimiento de la verdad, y eh, respecto del funcionamiento de la misma, nosotros con mi amigo y colega Pietros Ferraza pudimos concurrir, pudimos presentar los proyectos en materia de, de prohibición de la tortura, el proyecto también sobre constitucionalizar el deber de eh, proteger a las personas contra la desaparición forzada, el deber de búsqueda, que es una de las deudas más sentidas de los familiares, eh, familiares de las víctimas por ahí no fue mal cosas propusimos al igual que el equipo de Don Roberto eh, algunas medidas para lidiar con el, el secreto de los archivos Vallech, y bueno, dentro de este trabajo también quería referirme brevemente al punto del, del almirante Arancibia, ¿no? que, o sea, que él formara parte de la, de la comisión, porque él dijo que había que, eh, digamos, había que evaluar su trabajo en consideración a lo que fue su vida su trayectoria y su recorrido entonces ok, démosle el beneficio de la duda, yo pedí por transparencia su hoja de vida, creo que la hoja de vida es importante para ver si estuvo en algún centro de tortura, para ver si estuvo en algún lugar donde hubieran desaparecido personas y ahí la armada invocó todas las causales de secreto dijo que esto iba contra la seguridad nacional, que esto afectaba no sé, las funciones del organismo la privacidad del almirante, su derecho de propiedad sobre su información, y bueno, estamos peleándolo aún en la corte, entonces eh, por un lado se dan esas dos cosas, que él tiene esta defensa pública diciendo, oye, júzguenme por quién soy, y uno dice, ok, bueno, ¿quién es usted? Funcionario público, denos explicaciones y eh, no, nos invocaron todas las causales de secreto, entonces ese es un tema que, eh, que debiera resolverse. También eh, por ahí don Roberto mencionaba las las pocas, o sea, las reformas que, que se pudieron hacer mediante esta esta ley 20.050, y entre ellas, eh, aquí se reforzó el Tribunal Constitucional, es decir, el órgano que probablemente es más leal a la, a la constitución de Pinochet, aquí se reforzó, y esa es una de las grandes críticas a, la, a estas reformas. Bueno, y el Tribunal Constitucional en los últimos años probablemente contribuyó a mostrar o a hacer patente, digamos, cómo la constitución del 80 afecta el goce de derechos sociales. Por ejemplo, cuando se intentó fortalecer el CERNAC, eh, cuando se trató de crear una institucionalidad que garantizara, digamos, la prohibición del lucro, siempre el Tribunal Constitucional estuvo ahí para echar abajo estas reformas. Incluso lo vimos en otras materias, como cuando empezaron a paralizar causas por violaciones de derechos humanos, siendo funcionales a la impunidad, procesos como... Eh, Operación Cóndor, todas las causas de la jurisdicción de Ñuble, paralizada eh, por este TC, eh, más bien favorable a los, a los, a los victimarios. Entonces, claro, o sea, eh, teníamos una institucionalidad eh, eh, que era tan descarada en su actuar que, o sea, que incluso se hizo patente para la ciudadanía en general. Eh, ¿Cuáles eran los efectos que tiene este, este Tribunal Constitucional? Y respecto del proceso constituyente, insisto, yo en general participé solo en algunas cuestiones relativas a, a, a derechos fundamentales, a, y en general de las materias que más trabajo, no, no, no pude seguir al detalle tantas comisiones, pero sí eh, me correspondió apoyar a algunos convencionales en ese trabajo, y eh, creo que uno de los momentos más bonitos que a mí me tocó presenciar fue eh, la pelea que se dio por una norma transitoria en materia de prescripción gradual. Eh, a ver, para las personas que nos están escuchando, eh, esta es una discusión un poco técnica, pero básicamente eh, el Código Penal chileno tiene algunas reglas que permiten que, dado el tiempo transcurrido, las penas puedan ser menores. Y eso puede tener o no una justificación en ciertos delitos, pero tratándose de crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, asesinato, tortura, esto generaba esto generaba efectos bien, bien impresentables, eh, digamos, rebajando sanciones a niveles que uno podría decir que están, o sea, que serían irrisorias si es que no fueran, si es que no fueran escandalosas. Eh, o sea, por ejemplo, hay casos donde hay 29, 30 víctimas y donde los perpetradores quedaron condenados a 4 y 5 años de libertad vigilada, es decir, por 30 desapariciones forzadas. Entonces, eh, lo que se hizo fue proponer una norma transitoria que complementara las reglas que establecen la imprescriptibilidad y dijeran, mientras no se hagan las adecuaciones necesarias, esta norma no se va a poder utilizar en, en estos casos por graves violaciones de derechos humanos. Y ahí, eh, esto se votó, si no me equivoco, el día 14 o 15 de junio. No, el día, el día 14 de junio y ahí yo pude acompañar a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a la, digamos, al, al hemiciclo, y fue, fue en realidad un momento muy emocionante. Y en ese sentido, o sea tal como esta votación de una norma específica, creo que distintas votaciones, distintas indicaciones, han sido momentos incluso, yo diría, de catarsis para diversas personas y organizaciones. Entonces, en ese sentido, eh, el proceso constituyente es una manifestación de justicia transicional Digamos, para lidiar, o sea, por un lado con las bases coloniales, incluso eh, eh, genocidas de, 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 de ciertas partes de nuestra historia, ¿no? En particular, eh, el trato que el Estado chileno, o sea, ni siquiera la corona española, que el Estado chileno dio a pueblos, por un lado con la, la mal llamada pacificación de la Araucanía y con procesos, digamos, de exterminio que hubo en la zona austral, luego lo que ocurre con la dictadura, que al final del día eh, no solo impone una constitución, sino que, y aquí como ha dicho nuestra, nuestra anfitriona Daniela en tantos trabajos, no solo impone una constitución, sino que impone una constitución que tiene por, por programa explícito eh, debilitar o, o, o declarar interdicta la, al pueblo de Chile, digamos, es decir... Eh, porque siempre se dice, ah, pero existen otras constituciones impuestas, por ejemplo, la constitución alemana, la, la ley fundamental, fue impuesta por, por los aliados, sí, pero no tenía por fin impedir la deliberación del pueblo alemán, lo que tenía, lo que tenía por fin era establecer un sistema robusto de derechos fundamentales y, e impedir un resurgimiento del nazismo, pero no impedir la, eh, digamos, el desenvolvimiento del sistema político. En cambio, la constitución del 80 persigue claramente esta idea y que por eso se le ha llamado tramposa de que los adversarios eh, no puedan tomar un camino tan distinto del que tomarían los herederos políticos de Pinochet y le da este derecho a Veto eh, que han gozado en los últimos 30 años eh, en, la, en la derecha. Entonces pienso en ese sentido, o sea, en, eh, no, comparto el proceso constituyente como un momento de justicia transicional y creo que, bueno, ahora obviamente vienen los desafíos propios de la entrega del proyecto, del plebiscito, pero, pero creo que con mayor razón esto nos da argumentos para defender la Constitución. Por un lado, por este origen profundamente democrático, por esta Constitución que no tiene un padre o una madre o un solo esquema, así como se ha hablado de antes de la Constitución de Guzmán o Pinochet, o mal llamada de Lago sino que es una Constitución emanada de un proceso democrático un proceso paritario, y que además recoge voces que nunca, nunca fueron escuchadas. Entonces, eh, cuando hoy parte de la élite reclama que ellos han sido silenciados, que no los escuchan, perdonen, pero busquen cualquier libro, busquen cualquier noticiario, los escuchamos siempre. O sea, sabemos perfectamente cuál es la opinión de la élite, lo que ha sido nuevo, lo que ha sido disruptivo, incluso para algunos impresentable, pero es esto, es escuchar a quienes no han sido escuchados los, durante toda su vida y, y por generaciones pudiendo remontarlo incluso a siglos atrás entonces en ese sentido es un proceso un proceso muy importante y eh, creo en particular que las normas sobre, sobre justicia nacional, eh, incluso eh, no solo de eso las normas de derechos fundamentales tanto de los derechos civiles y políticos tanto la protección contra la tortura tanto las normas sobre derechos sociales pueden permitir una nueva forma de vida, ¿no? O sea, podrían llegar a abrir esto, o sea, de, de, existe esa esperanza, claro, la esperanza siempre, eh, como Bloch recordaba, la esperanza siempre puede desilusionarse, siempre podría frustrarse, pero a mí me parece que es algo que vale la pena, eh, digamos, es un objetivo por el cual vale la pena eh, actuar políticamente y apoyar esta nueva constitución.
1: Muchas gracias a los dos por, por esta primera visión ¿no? de, 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 del proceso constituyente y de, 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 de la forma en que ha ido abordando ¿no? y haciéndose cargo de este pasado más lejano, más cercano, muy cercano, como decía también Francisco, porque efectivamente ¿no es cierto? el proceso constituyente se abre también en un contexto de violaciones de derechos humanos, de abusos policiales eh, a través de actos graves que han sido documentados de distintas maneras y que hoy día todavía están siendo procesados por, por, el, por las instituciones jurisdiccionales. Y, y, y quisiera que dedicáramos ya la, la, la parte que nos queda del programa a mirar ¿no? cómo, cómo ahora también pensando en el futuro <ríe> eh, eh, se, se plasman en el proyecto estos anhelos ¿no cierto? de verdad, justicia, eh, reparación, no repetición, memoria, respecto de estas ¿no es cierto?, violaciones graves en que el Estado ha, ¿no cierto?, atentado contra los derechos de los ciudadanos. Y la verdad, yo invito a, a quienes nos escuchan y nos, y nos ven a, a leer particularmente el artículo 24, los artículos también que están justo antes, 22, 23 del, del, del borrador eh, de constitución, porque ahí se van a encontrar con varias referencias a estas cuestiones y vamos a ver si alcanzamos a darle a darle una mirada con nuestros invitados, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se incorpora una prohibición expresa eh, de, eh, la, de, 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 del eh, derecho a no ser ejecutado, a no ser sometido a tortura, a no ser sometido a desaparición forzosa, a no ser desterrado, relegado, exiliado, a no ser sometido a desplazamiento forzoso. Se prevén para quienes han sido eh, víctimas, y también para la sociedad en su conjunto, de un derecho al esclarecimiento y al conocimiento de la verdad. Partamos, si les parece, por aquí, eh, eh, porque luego también hay otra serie de deberes específicos que estaban ya reconocidos a nivel de derecho internacional, pero que ahora se integran también a, a, a nuestro ordenamiento interno y en el máximo nivel, en el nivel constitucional. no El deber, deberes vinculados con la justicia, de investigación, de prevención, de sanción, de impedir la impunidad, eh, agregando la imprescriptibilidad, la inamnistiabilidad, como recordaba también Francisco, eh, deberes también vinculados a eh, la reparación la preservación de la memoria, la protección de los archivos, eh, la, la, la protección y preservación de sitios de memoria, ¿no? de manera que es un catálogo bien amplio de derechos, de prohibiciones, de deberes para el Estado. Entonces yo quisiera un poco preguntarles, bueno, alguien dirá, ¿pero por qué es necesario prohibir la tortura, prohibir la desaparición? Si tenemos derecho a la vida, ¿no tendríamos incorporar? en ese derecho, derecho a ser protegidos de todos estos actos, ¿no es cierto?, que representan probablemente, ¿no es cierto?, las formas más graves de atentación contra la vida, contra la integridad física. Por otro lado también, nuestras auditoras, nuestros espectadores a lo mejor se preguntan, pero si Chile ya tiene estas obligaciones en el ámbito internacional, por los tratados que ha suscrito, por también, ¿no es cierto?, las, las declaraciones generales de derecho y sus interpretaciones por los tribunales internacionales ¿por qué es necesario también o por qué es importante que ahora esté esto expresado en la constitución? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Cuál es la importancia de que estas materias estén ahora? O puedan estar, ¿no es cierto? Si es que llega a aprobarse el proyecto constitucional en nuestra constitución.
0: Mira, <coughs> interesante la inclusión de todo esto, porque puede parecer como del pasado, ¿sí? y del pasado reciente, pero la iniquidad, por decirlo de alguna manera, de la, de los procedimientos de persecución, que es de la anulación de otra, del del adversario, del que se estima adversario, o o enemigo eh, interno eh, la desaparición no era un método conocido fue la dictadura chilena con la brasileña pero aquí se aplicó masivamente y además se articuló con otros servicios de inteligencia, esa fue la operación Cóndor, entre otras cosas eh, o sea la no sé cómo calificarla, la inhumanidad eh, de, los, de los aparatos represivos, eh, uno supera la imaginación del hombre común y corriente. Por ejemplo, aquí en Chile lo estamos viviendo hasta, hasta el presente. Las denuncias que han habido por ejemplo, las infiltraciones intramarchas en relación a, al estallido social. Los antecedentes que se conocen ya son graves digamos, respecto de la actuación de los organismos represivos. Aparecen co como culpables personas inocentes cuando son los propios organismos represivos que estaban presentes. Eh, las infiltraciones, etcétera. Hay un conjunto de que supera porque la maldad no es consustancial al ser humano. Pero cuando la maldad los reúne, eh, la imaginación también puede ser extraordinariamente perversa. El, el, el claro, no más eh, el, es un catálogo de situaciones que, que realmente se vivieron y que están y que motivaron muchos tratados internacionales.
2: Don Roberto. Sí. Bueno, eh, respecto a lo mismo que usted decía, eh, es interesante. Eh, nosotros presentamos con, con Pietro, digamos, en extenso la, la fundamentación para... En, Fondo para apoyar este derecho. Y ahí citamos a Eduardo Novoa Monreal que él, digamos, en los años 80, en un en un en un foro con o sea, con Julio Cortázar, reflexionando estos temas sobre los desaparecidos en América Latina, dan cuenta de, de que los textos internacionales e incluso los preceptos penales internos no eran bastantes para describir toda esta, esta situación ni, ni, ni para reprimir lo que es la desaparición forzada. Y que si bien hubo eh, en la Alemania nazi, algunos antecedentes con el, este decreto Noche Niebla, eh, en general es algo muy propio de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, eh, y que es algo como usted dice que se extiende hasta hoy, pero que además tenemos casos de desapariciones en democracia, como eh, el caso de José Vergara el 2015, el caso de José Buenante y todo lo que usted también describía relativo al robo de niños que fueron enviados, algunos a Europa, otros a los Estados Unidos de América, donde hubo. participaron funcionarios judiciales, funcionarios eh, del registro civil, de agentes de la dictadura, militares, todo. Entonces, eh, es un fenómeno tan extendido y, y, y donde hasta el día de hoy, o sea, la cantidad de, de, de personas desaparecidas que han sido encontradas es menos del 5%, incluso en estos casos donde se dice que se encontraron restos, muchas veces es el pedazo de un hueso, fragmentos, entonces eh, es una realidad que todavía pena y que para muchos sigue siendo un tema del presente. Eso Como quería simplemente...
0: oculares, por ejemplo?
2: Claro, también, Porque eso es una acción,
0: Es una acción sí, programada, eh, pensada, eh, ¿no? El, que la maldad para el, la iniquidad no tiene límite a veces. Entonces es muy importante eh, y, que le, y, que le, y que lo grave es que son agentes del Estado. Son agentes del Estado. Y en ese sentido, para hacer un contrapunto, eh, quisiera citar el artículo primero de la nueva Constitución, digamos, en que pone a, a los derechos fundamentales como fundamento del Estado y que orienta toda su acción como fundamento del Estado. Eh, o sea, esto implica un cambio de mentalidad, de, de, de reconversión intelectual, espiritual, eh, sumamente importante. Digamos. Esto yo no lo he leído en ninguna constitución que diga que los derechos individuales y colectivos de los de las personas son el fundamento del Estado y que orientan todo su, su actuar para, para trasladarlo a la historia, a, a lo que tenemos que construir hacia el futuro. El, el, entonces, es muy, import, es muy importante porque el, 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 se establece, por ejemplo, respecto del de la desaparición forzada, no a la desaparición forzada, el deber de, de investigar, el deber de, de encontrarlo el deber de encontrar una explicación a la que se han negado siempre. Nunca aportaron nada por la verdad. A pesar de que hubo una comisión, creo que en el, tiempo del presidente Lagos digamos o, o, o Frey Lagos la
2: mesa de diálogo a fines de la, Frey pero y, ahí aportaron puras mentiras pero nunca se
0: aportó nada real eh, para de, y que ellos conocían los tanto es así que hay un proceso hay un proceso judicial pendiente por la por la de, desaparición de toda la documentación respecto de estos
2: temas. Digamos. De hecho, los archivos ver, de la CNI fueron destruidos el año 2002 durante el gobierno, entre los gobiernos de Frey y Lago.
1: A ver, entonces creo que hay, hay algo bien, perdón, bien interesante, que nos quedan poquitos minutos, entonces quiero, quiero, quiero tratar como de, de, ir, de, ir, de ir cerrando y tal vez llevarlos a un, a un último punto que mire, que mire un poco hacia el futuro respecto de estas normas, no, en el sentido de... Claro, acá creo que es muy interesante lo que los dos dicen respecto de un poco de como que uno supondría que esto quedaría incorporado en el derecho a la vida, a la integridad física, pero que, al, que en cambio parece muy importante relevarlo, ¿no? Es decir, mire, la imaginación a veces no tiene límites, ¿no? Cuando se trata de, 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 no es cierto, cuando cuando nos encontramos en un contexto de mirar al otro como enemigo político, a veces, no es cierto, se inventan prácticas lesivas que vale la pena identificar, que vale la pena nombrar, ¿no? porque en algún sentido son como inimaginables, innombrables. Entonces, nombrémoslas, destaquémoslas, porque ocurrieron, ¿no? porque ocurrieron, y porque no queremos que vuelvan a ocurrir, porque nosotros como comunidad política que se define en esta nueva constitución no queremos que vuelvan a ocurrir. Y uno puede hacer un símil histórico, no con la esclavitud tal vez, que también es algo que a uno le parece innombrable, inimaginable, y que sin embargo ocurrió. Y es muy interesante cómo las constituciones primeras constituciones latinoamericanas que emergen en este contexto mencionan a la esclavitud, ¿no es cierto? Dicen el que el esclavo que pise el territorio chileno será libre. Y no diría, bueno, obvio si se garantiza la libertad, pero había que decirlo en ese momento. Y en este sentido parece que también correspondía nombrar, ¿no? incorporar estos conceptos a la Constitución. Pero lo que yo quisiera pedirles una opinión es, bueno, ¿Cómo ahora este conjunto de normas podría cambiar? ¿Qué impacto tiene en nuestro sistema jurídico? ¿Va a haber que dictar nuevas leyes que materialicen alguno de estos derechos? ¿Va a haber que reformar leyes anteriores? ¿Va a pasar algo, por ejemplo, con el decreto ley de amnistía, más allá de que hoy día la jurisprudencia de nuestros tribunales entiende, no es cierto, que la amnistía no es aplicable cuando se trata de crímenes de lesa humanidad por su invalidez desde el punto de vista del derecho internacional. Pero creen, les parece a ustedes que, digamos que el impacto jurídico, eh, más allá de este impacto político y simbólico, que es muy importante, yo no, no quiero eh, quitarle importancia, creo que es extraordinariamente importante, pero creen ustedes que también hay un impacto jurídico en el sentido de que esto va a provocar cambios se refería también, Francisco, al tema de acceso público a la información, a los archivos, ¿no? ¿Qué, qué vislumbran? Les pido un, 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 una última opinión para ya ir cerrando sobre, de alguna manera, las consecuencias, ¿no? Jurídicas de, de la incorporación de estas normas. No sé si quieres partir tú, Francisco, ahora con alguna, algún comentario.
2: Perfecto, sí. O sea, todos esperamos que estas normas ayuden a construir un, un mejor futuro. Eh, probablemente uno de los, o sea, la transición tuvo muchas limitaciones y entre ellas fue, eh, digo, pensar que bastaba con que formalmente mandaran los civiles y aquí vimos que en realidad, eh, o sea, por un lado los cuerpos armados, los cuerpos de seguridad seguían funcionando con lógicas similares, con entrenamiento similar, eh, y eso posibilitó en definitiva la repetición de hechos terribles después del 18 de octubre, que, como torturas y, y, y otros casos. Entonces, me, me parece a mí que, eh, o sea, que hacerse cargo de todas estas deudas, entre ellas hemos aquí enfatizado lo de justicia transicional, pero aquí también se incorpora todo lo relativo al medio ambiente, eh, lo relativo a la paridad, es decir, dada la exclusión histórica de las mujeres, lo, lo relativo a muchos otros grupos que, siendo incluso mayoritarios, no, no han sido escuchadas. Y creo que estas normas, en definitiva, pueden ayudar a establecer un nuevo acuerdo, digamos, una nueva comunidad fundada en el respeto a la dignidad humana y que esto sea una obligación de todo el poder público. Eh, y así como tú mencionabas el, el caso de la esclavitud, donde los países latinoamericanos fueron de los primeros en prohibirla, incluso de, 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 de crear eh, eh, pseudo tribunales internacionales que persiguieron a, a, a lo, lo, los esclavistas, a las personas que trataban a esclavos. Bueno, aquí que, que estas normas puedan contribuir también, por un lado, a... Eh, o sea digamos, afianzar estos desarrollos del derecho internacional, estos deberes de que exista verdad, que exista justicia, que exista reparación, que exista memoria, que exista no repetición. O sea, creo en ese sentido que eh, estas normas pueden ayudar a cambiar y sin duda la, legisla la legislación posterior deberá adaptarse, pero incluso más importante de eso, creo que una de las diferencias del proceso transicional chileno con, no sé, por ejemplo con el argentino, es que ahí existe... Eh, o sea, digamos, el, el, yo diría que él nunca más está mucho más afianzado socialmente. Es decir, eh, este repudio, digamos, más generalizado al actor militar en la política. Y también este entendimiento de que eh, justamente las violaciones de derechos humanos se hicieron para hacer un cambio en, en, en un régimen político. En, en ese sentido, creo que este va a ser, o, o esto podría ser, un muy importante punto de partida para ahora sí. Por fin tener el, este anhelado nunca más, digamos, tener una o sea, digo tener una nueva una nueva posibilidad de fundar eh, todo el trato, digamos, de fundar eh, una comunidad en el respeto, en la dignidad humana y, digamos, eh, digo terminar con todas estas exclusiones que nos han acompañado algunas desde los orígenes de la República y otras desde el pasado reciente y más o menos inmediato. Entonces, sí, yo estoy esperanzado en esto y por eso yo voy a voy a apoyar de las formas que pueda, digamos, el, el proceso constituyente y el éxito del, del plebiscito final.
0: Mira, eh, compartiendo todo lo que dice Francisco, quiero agregar algo que me parece a mí importante. No solo la inadmisibilidad sino que también la imprescriptibilidad. Eh, el 2013 y promovido por el Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema tuvo un pronunciamiento sobre la prescripción de las acciones civiles. Eh, que exactamente se ubica en el capítulo sobre la el derecho a la reparación. Digamos. El entonces, y un pronunciamiento mayoritario acerca de la prescripción. Felizmente, la sala penal que conoce no, no, comparte esa, no ha compartido esa tesis. Pero esta es la importancia que esté en la Constitución, en la ley fundamental. Porque además esto es formativo. Esto, esto va a formar... A todos los estudiantes de derecho y a, a los futuros abogados.
2: Esto es muy
0: relevante desde un punto de vista de la formación de la conciencia jurídica y política, cultural, intelectual del, de, la, de la presente y futuras generaciones en Chile. Yo creo, con todo respeto, Daniela, que esta constitución que ya no es borrador porque ya está y lo digo fundadamente ya fue mandada a imprimir para ser entregada al presidente de la república y, y a los convencionales y a, y, y a los asesores etcétera eh, ayer se terminó el último eh, análisis de esto eh, esta constitución es una novedad desde un punto de vista de nuestra historia constitucional nunca se trató la plurinacionalidad eh, desde luego la paridad eh, desde luego la, el estado regional la ecología eh, Chile país como país ecológico eh, los derechos de la naturaleza es un aporte al constitucionalismo chileno, latinoamericano universal a mí me, me han dicho constitucionalista un constitucionalista español con quien tuve la posibilidad de, de, de dialogar, me invitaron a un diálogo eh, que todos los ojos ustedes no se imaginan cuántas miradas se dirigen hacia Chile Eh, porque esto es, es un cambio radical me decía este constitucionalista, nosotros por la constitución del 78 hay nueve padres nueve padres eh, constitu, constituyentes ¿Qué nueve padres si lo importante es el pueblo es la gente es como, como se eligieron en Chile estos padres. Padre, que no hay padre, es el pueblo, es el sentir de la gente. Lo más importante, entre otras cosas, de, 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 de estos constituyentes, que no era una asamblea de especialistas, pero habían demasiado especialistas de clase, digamos. Todo el relato que ha hecho Francisco sobre el aporte que ellos, patrocinando algún... ¿Para qué decir todos los aportes que se hicieron por, la, por parte de ustedes de y de las uniones? No, el padre es un... No hay padre, es, el, es un pueblo, es la conciencia de un pueblo. Y lo que es notable de los convencionales, y me estoy refiriendo especialmente a los jóvenes, a, todo, a tantas personas que eran completamente compatriotas desconocidos. Nacionalmente, públicamente, hicieron un trabajo de un compromiso extraordinario, extraordinario, eh, aprendiendo, eh, siendo muy fiel a la comprensión que tenían de que estas eran las demandas que, los, que, el, que del pueblo surgían la inmensa mayoría era independiente, pero todos con un compromiso. Roberto,
1: muchas gracias, estamos, estamos eh, todos como muy expectantes, ¿no? yo creo que son momentos también de emoción por el, por el cierre de esta tarea, particularmente para quienes como tú lo han, lo han vivido desde dentro y han estado trabajando tan intensamente, hemos sido todos testigos de de un trabajo tan, tan intenso, tan arduo, este, particularmente los, los últimos meses, todo el tiempo pero particularmente los últimos meses, creo que, que por eso es muy importante ¿no? transmitirle a quienes nos escuchan y nos, y nos ven, eh, por un lado ¿no? informarse, informarse muy bien ahora, tratar de, de, de tener acceso al, al texto, de darse el tiempo de leerlo, eh, la Facultad de Ciencias Jurídicas va a seguir aportando también aquí insumos, las invito y los invito a estar atentos porque vamos a anunciar también prontamente un ciclo de charlas informativas sobre el texto constitucional, eh, sin perjuicio de que vamos a seguir quizá con algunos episodios más de conversaciones, pero vamos a ofrecerles también un nuevo formato de charlas presenciales para que también las ciudadanas y los ciudadanos puedan preguntarnos, puedan hacer sus preguntas, puedan participar para esclarecer sus dudas y votar informadas e informados en el, en el plebiscito. Y también, bueno, a, para todos ha sido tal vez un poco difícil seguir el trabajo de la convención, justamente por lo acelerado, por lo intenso, por el ruido también, bien que a veces generaba ¿no? que la discusión acá, que la discusión allá, los medios de prensa, pero creo que va a ser también muy interesante ahora que ya se aquieten las aguas, eh, ir, post, ir, ir teniendo acceso a estos relatos, ¿no? a, 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 a que ustedes nos vayan contando un poquitito más cómo fue el trabajo. Quiero agradecerles a los dos su participación en este, en este programa, eh, yo ya me voy despidiendo, les voy a dar la, la palabra también al cierre para que se despidan y agreguen quizá, si quieren, alguna reflexión que haya quedado ahí dando vueltas, y yo entre tanto dejo entonces invitadas a, a quienes nos escuchan, invitados a quienes nos siguen, a seguir atentos a las actividades eh, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Francisco, no sé si quieres partir tú despidiéndote.
2: Perfecto, bueno, nuevamente agradecerte a ti Daniela por esta oportunidad, agradecer a don Roberto por su trabajo y por poder compartir con él y eh, para quienes estén interesados en el tema les puedo señalar que los textos, digamos, que, eh, que contienen in extenso los fundamentos sobre el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a protección contra la salvación forzada, el derecho a la memoria, los tengo subidos en, en un link en la página de Academia y uno los puede encontrar en Google, y, y si no, le puedo enviar también a Daniela lo, los enlaces y reiterar esto que dice don Roberto, que efectivamente, el, no solo en Chile, sino que el mundo nos está mirando. El mes pasado me, me tocó estar en un seminario en, en Nueva Jersey sobre estos temas y hace poco, hablando con colegas del extranjero, me dicen, oye, ¿cómo va el proceso constituyente? Es decir, esto es importante no solo para nosotros, sino para todos. Entonces, la invitación es a seguir informándose y a participar. Así que, un saludo a todos quienes nos escuchan.
0: Mira, yo voy a decir una frase de despedida muy simple. Nosotros nos vamos, pero ustedes quedan. Las escuelas de derecho quedan. La constitución va a quedar, incluso en la peor de las hipótesis. Es un hecho inédito y es un aporte incomparable. Incomparable. Supera con mucho todo lo que ha sido la producción constitucional en Chile. Eh, entonces, pero ustedes quedan. Ustedes tienen la tarea de formar. De formar a los futuros abogados, de formar a los futuros jueces y que tienen que tener, a mi juicio, esta impronta. Los derechos fundamentales son el fundamento del Estado y orientan toda su acción. Eh, ese es un nuevo Chile, una nueva sociedad. Aquí hay un espíritu distinto que también se define de alguna manera en, en una palabra en, en el artículo primero. Chile es una república solidaria. Eso es un cambio de, de mentalidad muy profunda y concepto que se repite a lo largo del, de la Constitución. Eh, eso, para la derecha, lo más importante y lo que nos reprochan y nos fundaban eh, para descalificarnos, que ustedes no respetaron la norma popular constitucional más votada. ¿Y cuál era esta? Con mi plata no. Con mi plata no. Ese es el espíritu de ese sistema. Con mi plata no. Porque detrás de esos que firmaron con mi plata no, sin perjuicio de no entrar a analizar lo que significaba construir una, un sistema de seguridad social con la capitalización individual, que es completamente fracasado. Con mi plata, no. Ese es el concepto que para ellos vale. Están detrás lo que denunció la CEPALA en febrero de este año. Nueve familias chilenas tienen el 17% del PIB, de recursos que eran propios del pueblo chileno. Con ellos, te, detrás de esos, con mi plata no, están toda esta gente. Con mi plata no, es para defender una sociedad de iniquidad, de desigualdad. Y lo que nosotros queremos es construir una sociedad de hermano y recuperar lo que dijo el Cardenal Silva Enrique lo que era el alma de Chile, que era la solidaridad, la responsabilidad
1: por el Muchas hospital. gracias, muchas gracias Roberto, muchas gracias Francisco, hay una invitación ah. entonces a mirar estos artículos, ya el artículo 1, ¿no es cierto?, se fijan ustedes cómo dice tantas cosas sobre este esta nueva forma de definirnos como comunidad política que, de, que, que propone este proyecto constitucional. Entonces sigamos informándonos y nos veremos prontamente en nuevas actividades de la Facultad. Gracias a nuestros invitados y un cordial saludo a todas y a todos.
2: Conversaciones
0: Constituyentes Australes.